0: Meu amigo Pedro Como é que é Pedro?
1: Guilherme, quem, quem, sabe, quem é o nosso Patreon? E que ouviu a maneira como tu fizeste a introdução do nosso top 5 Taylor Swift, álbum Teller Swift que nós fizemos no Patreon? Foi incrível estridente e agora viu esta coisa bela e harmoniosa e melódica e perfeita que tu fizeste agora
0: até pergunta se é a mesma pessoa é a mesma pessoa? não é eu no episódio semanal estou na minha fase uh, midnight no Patreon estou <risos> na minha fase lover
1: ok ok uh...
0: Não sei. não, sou... não é questiono deixa isso andar. Cresci... <risos> Estava só a dizer alguns até lá Este genérico já sai mais, é mais fácil para mim, sabes? Um é, dia que me peçam é, mas... para cantar num programa de televisão ou numa operação stop, não sei onde é que se pede para as pessoas para cantar, mas um dia em que me peçam para cantar, eu acho que vou cantar este genérico, que é a única coisa que me sai com alma e com gosto.
1: não, tu podes ir aos ídolos a sério com isto. Não ah, mais, imagina não ir, ir aos nada, ídolos
0: mas. e cantar o genérico do nosso podcast. Um, é ali, meu tira. amigo Pedro e eles estão o resto. Eu, não, isto é um original, é meu é.
1: Não, e ele, pá, ou, eu acho que levantavam-se e davam-te um contrato para o Universal <risos> no momento ali. Mas só para cantar é.
0: Portugal e o mundo, na verdade, não tem muitas pessoas como eu que são cantores de genéricos.
1: Sim, não tem, de facto. Não tem muitas pessoas como tu. E não vou, não vou acrescentar mais nada. E vou só não, ter não, não essa tu.
0: frase, pelo bem da nossa amizade. Mas não há muitas yeah. pessoas como eu, pá. Para o bem e para o mal. Uh, não há. Pedro. Uh, como é que nós estamos?
1: Estamos bem, e tu?
0: Eu estou tô... pronto. Hoje, quinta-feira, vou lançar o meu livro, não é? Isso é tudo um tiro muito importante. Pronto, quem está a ouvir isto na própria quinta-feira é às 7 no Max ainda
1: vai
0: ter, ainda vou Maxime a tempo, sete ao ah, Maxime às 7 lançamento do livro, entrada livre livro. Chega em cedo, porque senão não entro. cheguem okay. si é... é cedo, porque senão cedo, isso é o mais importante. Qual é a questão? É que ontem. Quarta-feira saiu o novo God of War, God ah. of War Ragnarok, sendo que o outro jogo de 2018 a é, aqui é este jogo é sequela, não é? De que este jogo é sequela, o outro jogo é dos meus jogos favoritos de sempre da história do mundo dos videojogos
1: Lembra me e bem este... da sua paixão.
0: É pá, exatamente. E este está a ter reviews absolutamente inacreditáveis, toda a gente diz que é Masterpiece, okay. Game of the Year, melhor que a sequela. Há pessoas a comparar isto aos padrinhos, ou seja, o primeiro jogo foi o padrinho e este é o padrinho 2, portanto ainda consegue ser melhor okay. que o primeiro. Pá, e eu estou do género, uh, este fim de semana vou para fora em trabalho, porque isto é que usar com quem trabalha vai ser feito no Porto, e eu ah, estou mira. do género, há uma parte de mim, que eu vou dizer que são 5%, que estão a pensar porque é que eu tenho um emprego, e, e me meto a escrever livros quando eu podia estar desempregado em casa a jogar é, é verdade,
1: mas a, mas a partir de segunda-feira consegues brincar um bocadinho não? a partir Bom, de segunda-feira
0: é? vou, vou conseguir brincar um bocadinho uh, mas pronto é uma parte muito pequenina de mim porque eu sou muito feliz de poder ter dinheiro e trabalho para poder comprar jogos depois não, não tenho oportunidade de jogar logo quando saem <risos> mas estou maluco e quero muito pôr as mãozinhas no jogo que já eu tenho ali uh, ah já tens tudo, uh, okay, então, cima. sim, comprei caixinha para guardar, já tinha do primeiro também quis deste
1: muito bem, sinto que para a semana vais -nos poder falar mais sobre isso
0: não sei se vou poder falar do jogo todo eu estive a ver mais ou menos e o playthrough o playtime mais ou menos com algumas side missions não todas, mas com coisas paralelas à história principal, está nas entre as 30 e as 40 horas 30, okay. vá, 30 ah. e poucas horas portanto eu não sei se consigo falar logo na próxima quarta-feira, não garanto, mas em breve falarei de certeza absoluta muito uh, bem mas pronto, é só para dizer isto, já tenho o um novo God of War e estou entusiasmado muito bem Tu tens preâmbulos além do teu espetáculo de sexta-feira?
1: Pois é isso, já que estamos a fazer plug-dum, vou só dizer que cais a rir, stand-up comedy no roterdão um, volta sexta-feira e vamos ter o Dagu como primeiro headliner, e acho que é noite bem gira a que seguiram outras sextas-feiras bem giras de stand-up lá, portanto quem, quem tiver a ouvir e quiser ver stand-up, é para ser no Roteiro às 10 da noite, sextas-feiras, a partir desta próxima dia 11.
0: Exatamente, e depois as pessoas podem ficar lá a e a dançar.
1: Exatamente. Como dizem
0: os velhos a dar um pezinho de dança.
1: Exatamente. Que é uma expressão bem, que é sempre estranha, mas que aceitamos.
0: Já viste que só há um pezinho de salsa ou um pezinho de dança? Não há pezinhos de mais nada. Ah, há o teste dos pezinhos.
1: Há o teste do pezinho, há pezinhos de. de, de, de sempre há um pé qualquer. Há pezinhos é? de entrada.
0: Eu ia dizer de coentros
1: e estava, não estava suave com <risos> entrada. Há
0: imensos pezinhos. Lã há lã também imenso pezinhos.
1: Há imenso então pezinhos. existe a expressão, de entrar em pezinhos lã, um, quem há
0: mais? Bom, se calhar começamos
1: com as séries que vimos.
0: Sim, é porque depois no fim estamos a acelerar porque não tivemos tempo para falar de nada. E aqui yeah, no início é estamos isso. a falar de pezinhos de entrada é... Bom, vamos embora. Pedro, esta semana eu tenho duas coisas para falar okay. uh, e tenho uma semi surpresa para ti. O que é que queres primeiro?
1: Tá. Que é uma das cenas que para falar. Eu tenho três, portanto podes começar com uma das tuas e vamos alternar.
0: Então vamos embora. Uh, vi o novo espetáculo de stand-up comedy do Neil Brennan. Ah, já vi uh,
1: eu ontem à noite ainda ia ver, mas depois perdi-me a ver eleições e, portanto, não.
0: Ok, mas eu posso-te falar aqui por alto um bocadinho, uh, a goçar-te o apetite só para tu ficares com um bocadinho mais vontade de ver. Porquê? Neil Brennan, o, es o espetáculo dele novo chama-se Blocks e uhum. está na Netflix, portanto podem ir lá ver. O Neil assim Brennan senhor. é o comediante que fez o Three Mics, que é um espetáculo muito bom de stand-up comedy, que já tem, se eu não tenho erro, 4 ou 5 anos, acho eu, acho que é isso. É capaz
1: e que é dos meus preferidos da Netflix
0: muito bom muito, mesmo Pedro, este é realizado pelo Derek Del Gaudio.
1: pois, eu percebi, eu percebi até porque vi o a recomendar e depois percebi isso hum, exatamente uh,
0: que é um mentalista que eu e o Pedro aconselhámos aqui um espetáculo dele chamado In and of Itself uh, Derek Del Gaudio, que é muito bom, e pá, eu vou-te dizer eu gostei muito deste espetáculo do Neil Brennan uh, tem excelente stand-up tem excelentes, excelentes piadas. Tem ângulos muito, muito, muito engraçados. Eu acho o texto todo muito bom. Ele é muito bom a justificar as suas opiniões. Mesmo quando tu não discordas dela. Quando tu discordas sim, dela. Sim, sim. Mas...
1: Ele gosta de uns Ele... ângulos diferentes e, e até controversos. Mas depois explica-os bem.
0: É pá, é isso. E ele, ele é provocador, mas é mais... Eu, eu acho que este espetáculo todo é, é engraçado porque é todo sobre a hipocrisia de ser da esquerda, da direita, de ser a favor de uma coisa, okay. e ser contra a outra. É engraçado de uma maneira como o um gajo eh, faz comédia da maneira que eu gosto, que é, é comédia pela comédia. Não é comédia enviesada, uhum. nem comédia para ativismo, nem é comédia de mudar mentalidades. É comédia pela é comédia. Até a data do lançamento,
1: se calhar, é provocatório, não é? Porque ontem foi o dia das midterms, eram as eleições nos Estados Unidos bem importantes, e não parecem assim muito inocente dado o tema que tu estás a falar.
0: Não sei até que ponto, porque, repara, um republicano, hardcore, hum. pode ver aquele espetáculo e dizer, iá, yeah, esta merda dos liberais e dos trans... É, e... não, não, mas só, só numa de...
1: Já que falo sobre isto, deixa-me ter isto no dia das eleições, só para ver o
0: Pode sim, sim, pá, não sei, pode ser sido simbólico sim. Por exemplo, God of War, que eu falei há um bocado, saiu ontem, e o uhum. lançamento foi atrasado porque ontem houve de facto uma Blood Moon, que é uma coisa que acontece durante o jogo. Ah, pois é. E acho e que eles fizeram de um propósito para lançar uma dos últimos
1: tipo 3 até 2025.
0: Yeah. Uh, portanto eu gosto quando as pessoas fazem esses lançamentos assim marotos, mas isto para dizer o quê? Eu gosto muito do espetáculo eu gosto que o espetáculo seja sobre hipoc hipocrisias sobre opiniões, sobre posições políticas eu gosto disso nele, ao mesmo tempo que ele é ótimo a fazer stand-up comedy e a apanhar as, as incongruências das pessoas e a fazer bom stand-up sobre isso eu gosto da maneira como ele pensa comédia, porque ele pensa sempre mais ou menos em sketch, uh, ele tem lá uma altura em que diz, uh, fala sobre armas, e a conclusão do texto mais ou menos é ele dizer, pá, porque é que uma vez por ano, não se põe de facto, aqueles gajos que gostam de ter armas, rednecks do interior da NRA, contra os militares, uns contra os outros, vê, quem é, vê se quem é que ganha, era uma coisa tipo, dia de Natal, Fox News em direto, pá, espetacular, yeah. façam isso. Um... E eu gosto da maneira como ele constrói aquilo, porque ele fala sobre, por exemplo, o ateísmo ser o máximo do privilégio branco. É quando alguém te diz assim, ah, não queres não queres ouvir falar sobre o meu Deus? E o branco diz, não, deixa de estar, obrigado, eu não preciso. Ele diz que <risos> eu gosto desse ângulo de seres ateu, é o máximo do privilégio branco. Pá, é super engraçado. Ele tem piadas com o John Mulaney, tem piadas com o Chris Rock, tem piadas com o Dave Chappelle. Okay. Uh... E ele depois tem ali um momento, porque eu acho que agora parece que é quase obrigatório nos especiais de stand-up mas no caso do Neil Brennan não parece forçado porque ele próprio no Three Mikes já tinha isso há ali um momento muito pessoal okay. uh, o final é mesmo chega, chega a ser emocional quase comovente um, okay. os, un, os últimos minutos os últimos 10 minutos são muito bons porque ele vai de uma história super cómica para uma coisa super pessoal e acaba muito bem, e vê-se que há dedo do de Derek Delgaudio na encenação e na realização, o espetáculo é bom, uh... não diria que é melhor que o 3 Mics, mas eu acho que é, sim...
1: estava alta também, né?
0: e é isso, não é tão bom como está uh... lá muito perto. Gostei muito okay. e aconselho Neil Brennan Olha, Blocks, que... bom espetáculo.
1: Olha que bom, que eu ia mesmo ver ontem e depois acabei por. Estava a ficar tardíssimo e eu estava a ver as eleições, não vi, mas uh... devo ver -o amanhã, porque estou muito, muito curioso, yeah. gosto muito dele e gostei muito do 3 Mikes. Portanto, eu curiosíssimo com isto.
0: Yeah. Pá, o gajo tem observações ótimas. Ele diz, ele diz lá uma coisa para que eu rimo genuinamente, que é: já reparaste que as mulheres nunca fazem sons a contar histórias. Pá, os homens, quando contam histórias, fazem coisas do género, e depois eles disparam uma entrenadora, tá, 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 tá", e depois vêm um helicóptero. E as mulheres nunca fazem sons, nada. Ele diz assim: Pá, nem pássaros e gatos que se querem estar na vossa área, façam sons a contar histórias. Pá, é, é tão real, engraçado. A
1: pessoa nunca, nunca pensa, e tipo. Dito assim, pareceria que eu ia ter que parar para pensar em todas as vezes que eu ouvi mulheres a contar histórias, mas realmente yeah. uh, está tracks.
0: É muito engraçado, pá. Ele é mesmo, mesmo okay. muito engraçado. Ele tem lá um ângulo que eu adoro: que é uh, ser liberal e falar, por exemplo, de transgêneros é uma coisa que deixa as pessoas desconfortáveis tu estás a falar e parece que estás a jogar Jenga do género, pegas numa peça e dizes pronomes, ah, sim, sim, sim. pronomes, pronomes, pronomes day, day, damn e estás a tirar as peças devagarinho e de repente entra um republicano na sala, vai contra o Jenga manda tudo ao chão e diz, <risos> ah o que, é que estamos a fazer aqui? isto é o okay. quê? <risos> o gajo é, é, é eu acho muito engraçado, muito bom e gosto da maneira como ele escreve e gostei do espetáculo uh, gostei do espetáculo, é um bom espetáculo Neil Brennan
1: Verei, verei muito em breve.
0: Dá-lhe aí, Pedro. O que é que tu viste?
1: Olha, eu tinha dito semana passada que tinha começado a segunda season do White Lotus. Não sei se essa é essa a tua surpresa, inclusive.
0: É sim, senhor. Estou quase é a acabar a primeira para... temporada. Só me falta um episódio.
1: Estás quase a acabar a primeira temporada. Muito bem. É, vou falar da segunda, mas não vou se falar até porque Não sei se tu sabes, a segunda é com, um completamente é com uma... que... personagens completamente diferentes. É outro resort e com outras Só há uma que se mantém. Exato. Só há uma personagem que vai, vai ao outro resort. Este resort é na Itália o mecanismo uh, narrativo é o mesmo da primeira de na primeira cena tu sabes que morre alguém mas não sabes quem ok e depois a narrativa volta atrás eu acho não não estou a sentir repetitiva passou um ano e tal e não, não não me aborrece acho um mecanismo giro tu sabes que vai morrer alguém não sabes quem estás a conhecer as personagens estás a perceber quem é que elas são estás a ver as dinâmicas e sabes que uma delas vai morrer eu acho que funciona muito bem e, uh, e deixa-me fazer-te uma pergunta,
0: antes de continuar, desculpa, uh, a primeira temporada é 100% sobre privilégio. Uh, Sim, a
1: segunda é, também tem muitos.
0: É isso que eu te ia perguntar, porque eu, o que eu sinto é que eu acho que isto é o humor de classes, isto é o humor de ricos, e de pobres, de privilégio, e super bem feito mesmo, porque... Muito, muito. Uh, porque não é, é... Não,
1: é, não é chapada na cara, é tipo, é, é sutil. É, tipo... é completamente.
0: E até é engraçado, porque fala de uma coisa que, eu, eu, que é outra camada na, na conversa do privilégio, que é, por exemplo, vou fazer um semi-spoiler da primeira temporada, peço desculpa, mas que é o facto de, mesmo quando uma rapariga quer ajudar um rapaz, sim, uh, sim, sim.
1: há uma, aquela condescendência, não
0: é? Não, mesmo quando quer ajudar, uh, o, o facto de tu queres ajudar porque sentes o teu privilégio pode levar a que tu prejudiques mais a vida de uma pessoa. Sim, sim, sim. Uh, quando achas que estás a ajudar, ou seja, o privilégio não é só eu sou rico, eu mando, ou etc. etc. Uh, eu gosto muito da maneira como a série toca nisso, trabalha isso. É, uh, o, o e como, facto
1: de e como, lá está, pessoas que são privilegiadas, mas estão cientes se é do seu privilégio, mas acabam por ser condescendentes a tentar uh, não ter o privilégio. Simplesmente o privilégio funciona muito bem na segunda temporada também. É giro porque a segunda temporada as personagens são completamente diferentes e o Mike White escreve muito bem personagens. Estou... Vi dois episódios e estou super interessado em saber mais sobre estas pessoas, saber como é que elas cruzam, eu gosto muito da maneira como são várias famílias, casais, pessoas que estão no resort, yeah. a maior parte delas não se conhecem mas a maneira como se vão cruzando, como se vão conhecendo, como vão interagindo com o staff do hotel.
0: Sabes onde é que eu percebi que ele escrevia muito bem, Pedro? Há uma cena na primeira temporada em que a mãe daquela família, que é aquela self-made woman super rica que tem um site, que é uma espécie de guru empresarial, Sim. aquela, eu não é, lembro do é nome é dela. É Connie Brighton,
1: acho que é a Connie Brighton.
0: Brighton, exatamente. Ela a certa altura tem um, um desaguisado com o marido. Uh, e vai para o quarto a chorar, e está a chorar compulsivamente porque discutiu com o marido e não sei o quê, e como aquela personagem é sobre o controlo, as coisas não lhe poderem fugir ao controlo, e ela ser control freak de querer tudo debaixo uhum. uh, uh, de da mão dela, quando ela está a chorar, começa a dobrar a roupa que está desarrumada, e é um pormenor ah, de, sim, tão sim, pequenininho, mas de construção de personagem tão bom, e tu, eu só pensava, foda-se este gajo escreve muito bem.
1: Ele escreve muito bem. Ele escreve pessoalmente bem personagens e eu, está, gosto muito... O hotel tem a possibilidade do, do resort, do hotel, tem essa dinâmica gira que tanto funciona com o personagem individualmente, nesse caso, a dizer, como funciona com casais, que é... O casal está a interagir com outras pessoas tipo à mesa e depois, quando chegam ao quarto do hotel, falam sobre o que, é que... sobre o que é que estavam a sentir de facto e sobre o que é que acham de facto sobre as pessoas com quem estavam a falar. Yeah. Essa dinâmica de poderes depois desmontar a cena do, na outra cena a seguir. Funciona muito também no Etló, Lot. sala Nesta segunda sísima -se, já aconteceu duas ou três vezes e ah, é, as pessoas que realmente são falsas e tão, parece que são todos muitos amiguinhos à mesa e depois vão, vão falar mal dos outros no, no quarto. Uh, pá, dois episódios eu, tô, eu gosto mesmo desta série. Só saíram um dois? Está
0: a sair um por semana? Só saíram um
1: dois, já. Yeah. Está okay. a sair um por semana. E um não é incrivelmente diferente da segunda até agora nisso, mas o caso é diferente tens Aubrey Plaza neste tens o Michael Imperioli e dos superanos, tens o F. Murray Abram tens uns atores italianos que, que eu não conhecia mas que também estou a gostar uh, completamente ao misto. o yeah. okay. Lotus Season okay. 2, para um... já, começa muito bem
0: não tem Alexandre de Adário, que é uma coisa que me dá sempre um descosto muito grande mas... mas pronto, há, há de ter outras pessoas aí, etc é isso. e, há, e há, há moças giras também Ok, concordo, estou dentro. Uh, queria <risos> só fazer, na primeira temporada ainda, já que estamos a falar disto agora, depois uh, eu sigo para a segunda e vou falando contigo. Queria só fazer um grande shout-out, ou um respect, como se dizia no CC nos anos, no início dos anos 2000, ao. A Jennifer Coolidge está muito bem, mas ao. Lá, o manager do hotel. O manager do hotel aí. E o campanha. manager é fantástico. Yeah, yeah. Foda-se, pá, que sonho. É mesmo, 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 muito bom. Muito bom. É um não, bom eu ator eu ator acho que não planner, há maus planner, atores planner na é série. Bom. Mas pois a personagem não, não. e o trabalho do gajo é muito bom. Uh, gosto mesmo muito. Eu, e depois pai, a ver eu gosto que, mesmo. que ele ganhou o, o Emmy, portanto fiquei é muito feliz.
1: Ah, foi? Ah, boa, boa, boa. Já não lembrava quem é que tinha ganho, seria ele. É ganhou ele, ele e a Jennifer Coolidge Ok. A série teve, lembro que teve vários nomeados. Uh, eu acho que os triunfos da série é mesmo guião e atores. Funciona tudo muito bem, as personagens são muito bem escritas... Uh, a narrativa é muito bem pensadinha.
0: Mas mesmo a teiazinha toda, é giro porque os primeiros dois episódios parecem lentos, yeah. uh, e depois no terceiro tu começas a perceber, epá, com a cena do barco, das cinzas, uh, tu começas yeah. a perceber exatamente a teia que os gajos estão a criar com as personagens todas, é e é a gente yeah. ok, respect, ok, já percebi a que, que a fazer. A maneira
1: como os personagens cruzam é muito giro. Yeah. É muito... Se... funciona muito e é...
0: bem. E é giro porque as personagens... Aproveitam-se umas das outras Lá está, porque isto é sobre classe E sobre privilégio yeah. E sobre quem é que acha que manda em quem E quem é que tem poder sobre quem e, e é engraçado a maneira como toda a gente Se vai aproveitando toda a gente ali É muito giro yeah. uh,
1: gi E a segunda, a esta segunda eu senti isso -se também de, de o primeiro ter sido assim meio, ah, Não é lento, mas estavas uh, a conhecer as pessoas todas E eu, ok, será que vou gostar? E depois no segundo já estava tipo ah, Ok, yeah, vou gostar, vou gostar porque as pessoas já são Cruzar de maneira interessante, já estão a... <risos> interagir de uma maneira interessante e eu, ok, então bora
0: Alright, boa, fica uma boa sugestão uh, prometo acompanhar contigo, vou chegar contigo ao fim da segunda de certeza ao mesmo ritmo, porque só me Sim, falta um da primeira só está a ser um por semana,
1: portanto yeah, Sim. Vai, vai, vai chegar lá muito presso
0: Boa, ok, ok, boa sugestão Pedro uh, Eu tenho mais uma coisa que te queria falar esta semana que estou tô... não é triste mas eu vou te uh. explicar Ok, te explico Tu sabes que é o meu realizador favorito? É o
1: coreano? O ah, coreano. o Fincher ou o coreano? O, o Park chan Wook. O bom. Sim. Ah, sim, sim, sim,
0: claro. O Park chan Wook lançou um filme este ano. Ah, sim. Hum. É, chamado Decision to Live. Epá, ele não fazia ah. um filme desde 2016, atenção. É... Desde o quê? Daquele, do, do americano, inclusive, ou não? Não, ele fez um chamado Handmaiden, que eu falei aqui no podcast, vi recentemente. Ah, pois foi. Que pois falei foi, aqui no podcast foi. e que adorei. Mas uh, espera, o
1: Handmaiden não é o homem? É qual é o americano? The Stoker. Ah, ok. Não, não estava lembrado desse nome, mas... Uh, certo.
0: Uh, que é com a Natalie Portman não, não é a Natalie Portman como é que ela não, chama? não é com Nicole Kidman é, Nicole Kidman, exatamente é, então, chama-se The é. Stoker, exatamente não, mas o último foi Sim. o Handmaiden que é de 2016 e que eu adorei pá, e eu estive a ver este filme o Decision to Live ele não fazia desde 2016 um, um filme este também é escrito por ele uh, eu gosto disso de, uh, o Handmaiden era uma adaptação de uma história mas este é 100% escrito por ele e por outra pessoa ou seja, ele voltou ao guionismo dos seus próprios filmes e o filme é um filme mais melancólico dele não tem violência, hum. pronto, tem é lá uma cena em que uma pessoa esfaqueia outra na perna e não sei o que, ou seja, tem ação, mas não tem propriamente a violência que tu estás habituado no, no parto de Chan é. Luke, uh, às vezes. A, a história é muito simples, e eu consigo resumi-la rapidamente só para as pessoas perceberem do que é que eu vou falar, é sobre um detetive que vai investigar a morte de um uh, senhor que morreu a fazer escalada. Okay. E, e quando ele começa a investigar a morte desse senhor que fez escalada, ele tem que perceber se aquilo foi um acidente de escalada uhum. ou se ele foi assassinado. Okay. Uh, e na investigação do se foi assassinado ou não, na investigação da morte deste senhor, ele conhece e apaixona-se pela mulher, pela viúva, pela mulher desse. Ah, ok. E então o filme é tudo bem que o filme está acreditado como uh, drama, mistério, thriller, uh, crime mas eu acho que o filme é uma história de amor mas como o Park Chan-wook é um gajo meio fucked up e não consegue fazer Sim. as coisas de uma forma normal, foge muito à norma e à regra o filme é uma história de amor esquisita hum, mas funciona? Uh, funciona mas o filme é meio confusão uh tem ali algumas coisas que aparecem do nada ou que ele não dá muita explicação do género, é pá, acompanha, mas é não estás a perceber, anda, mas é yeah. uh, e há algumas coisas que me escapam, por exemplo ver um filme coreano com legendas em inglês que foi o que eu fiz uh -huh. há algumas falas em coreano que são ditas com três palavras, a legenda tem 24 e, é... e eu tinha que voltar para trás e parar para conseguir ler a legenda toda ah, certo, certo, ao mesmo tempo que esta mulher esta personagem feminina uh... É chinesa e o facto dela ser chinesa e falar hum, mais ou menos mal coreano tem a ver para a narrativa. E então, às vezes, para mim está tudo em legendas em... Epá, não levem a mal, ah, isto pois, é xenofobia, é só desconhecimento, é ignorância. Eles sim, estão sim, sim. a falar ao coreano ou mandarim e epá, para mim é igual, e no filme isso tem importância.
1: Pois, percebo aí uma subtileza também
0: de pá, sim, então eu tenho que estar com hiper atenção para perceber as nuances de, das interpretações algumas coisas o, o plot é complicado uh, eu acho que isto não é um filme para toda a gente, não é de todo de sim, todo. não parece pela... um filme para toda a gente, mas eu acho que eu tenho que rever o filme para apreciar como deve ser, acho eu
1: porque pois, está a ser uma é, experiência densa de... é
0: isso é isso é denso, pá, mas depois como o gajo o gajo é tão bom realizador eu vou-te dar um, um, um pormenorzinho de uma merda que eu adorei, eu disse foda-se pai, eu adoro este filho da puta este gajo é mesmo bom o gajo faz uma coisa muito simples, que é, o polícia, no início do filme, está a investigá-la, está a andar atrás dela, e está sempre a ver os hábitos dela, e a, e a, dela uh, de binóculos. Mas o gajo claramente está-se a apaixonar por ela. Então o que é que acontece? Tu tens planos do gajo, imagina, dentro do carro com os binóculos, a vê-la dentro de casa, uh, a ver televisão, a gente está gelado, a fumar. E o gajo faz uma coisa muito gira, que é, tem um plano do gajo sentado no carro com os binóculos, corta para um plano da janela mais aproximado, em que percebes que está de fora, mas que é ela uhum. sentada no sofá, por exemplo, a fumar um cigarro a não ser, corta para o gajo só um plano dos binóculos do gajo, uh, um plano fechado só nele nos binóculos, e o gajo uhum. de repente tira os binóculos da frente da cara, o plano o abre, e tu percebes que o gajo está sentado com ela no sofá. E aquilo é a projeção uhum, a do a gajo projeção de dele. estar... Ah. A a vê-la e o gajo está com mesmo. ela lá e então o gajo pousa aos binóculos e pega num cinzeiro para apanhar a cinza do cigarro dela que está ah, aqui uau, okay. e aquilo é a preocupação do gajo dela de, de se magoar sim, sim. ou deixar cair a cinza mas o gajo está dentro do carro mas está-se a projetar está a com ela lá e... Pá, o gajo é é incrível, o gajo é um realizador do caralho não há outra palavra uh... o gajo tem outra okay, cena não... muito engraçada o gajo é muito cómico uh a realizar, o gajo tem uma cena de perseguição em que são dois polícias atrás de um gajo e a perseguição nunca mais acaba, eles começam a ficar cansados então há um que fica para trás e o outro está a arfar e então tens uma luta entre o polícia que consegue chegar ao gajo que está a, a, que está a perseguir e o perseguido, então os dois a arfar de cansados mas estão a lutar pela vida Estás a ver? Ah, sim, tipo sim, um tiro uma sim. faca yeah. Epá, há, há imenso humor nas pequenas coisas Uh, há imensas coisas de realização que eu adoro, pá, eu sou muito fã deste gajo, e eu sinto que tenho que rever este filme para saber se gostas genuinamente dele ou não neste momento tenho que atirar a toalha ao chão e dizer, pá, eu não sei se gostei não eu,
1: assim, pela maneira como te contaste, parece que foi uma experiência boa mas, mas lá está densa que tem que ser yeah. mais desmontada ainda, mas que foi valiosa foi, foi, foi positiva a experiência de
0: não, isso sem dúvida Epá, até porque eu gosto mesmo muito deste gajo uh, imagina que o Dave Grohl lançava agora um álbum <risos> uh, tu não tinhas bem maneira de dizer que não gostas, não é? Uh... o Dave Grohl lançou um filme de
1: terror entretanto, que eu tenho que ver eles, os ah! papéis, fizeram um filme de terror
0: eu quero ver, não vazia yeah. Chama se
1: fazia ideia chama-se Studio 666 e é um filme de terror que eles fizeram, ainda estava o Teller vivo Uh, e chegou a estar no cinema tipo, há um par tipo, de semanas, não, acho que já não está, mas também é questão de ir ver. Mas, uh, mas podemos ver até para quem sabe para um filme club do nosso Patreon.
0: Olha, porque não era giro, até pode ficar para yeah. mal se tu quiseres, como é de terror, não, que, provavelmente não queres usar para o teu bom, mas... não, não,
1: não é? Não é? Não estou a gastar recursos finitos <risos> até, <da
0: terra. risos> mas pronto, uh, só para terminar: Park Chan wook em Veneza em Cannes, desculpa, ganhou o um, um prémio de realização com este filme ah, ok uh, este filme está com críticas ótimas tanto no Rotten Tomatoes como uh, no IMDB, está com boa nota os críticos estão a gostar muito deste filme já certo. vi várias pessoas a porem este filme num potencial top de, do ano eu gostei okay. do filme, mas não consigo dizer que adorei porque eu achei o, lá está como eu disse uh, complicado e intrincado e eu sinto que não o saboreei como deve ser mas que é uma eu história de amor, amor. Com... Uh, Decision to Live
1: Decision to Live, já, uh, yeah, tinhas
0: dito já Decisão de ir embora, para quem não fala inglês Pronto. Uh, Ah, um... to
1: Live de Bazar ah, Sim, sim, sim
0: Decision to Live uh, Ah, ok, ok epá, É uma história de amor como eu acho que tu provavelmente nunca viste, é muito fora uh, e eu gosto okay. muito disso nele uh, ele invent... ele... acho que ele inventou aqui um género novo eu não sei, não sei explicar não sei mesmo explicar é uma coisa nova é
1: mesmo, isto. Eu as nunca coisas vi... que eu vi dele são, são muito coisa interessantes. Assim. O Old Way, tipo, é absolutamente fenomenal. Mas e as outras coisas que eu vi também achei muito interessantes, portanto... Yeah. E é isto? Foste tu que me apresentaste, tudo. muito bem. Olha, eu tenho mais uh, duas séries. Uh, uma que posso falar com um bocadinho mais de... de propriedade porque vi toda, que é uma série chamada Reboot. Que saiu esta semana do Daniel.
0: Fala-me disso, Pedro. O Reboot Vai. é muito giro. O
1: Reboot saiu no Disney Plus, são oito episódios. É criado pelo Steve Levitan, que é o showrunner do, do criador do Modern Family, e nota-se, sente-se, porque ele balanceia muito bem o humor com. Não é bem drama, mas tu viste o Modern Family, os episódios são, são queridos, não é? Ali são touching. São, sim, são sim, é
0: sido como fofinha
1: e esta... aqui os episódios não são tão soltos porque são episódios episódios de... com uma narrativa contínua portanto não é tipo o Modern Family que pode apanhar o terceiro episódio da oitava temporada na televisão e dá para ver bem aqui convém ver tudo seguido mas tem esse mesmo balanço das duas coisas qual é a história disto? Um, uma sitcom dos anos 90 muito pateta, daquelas clássicas muito patetas mas que teve muito sucesso na altura um, aconteceu e agora há uma fulana que é realizadora independente que tem uns filmes muito edgy e que ela decide propor à Hulu de fazer um reboot dessa sitcom mas numa versão mais edgy numa versão em que as personagens não fazem sempre a coisa certa como nas sitcoms clássicas e fazer uma versão assim mais dark e diferente da série okay. e o gajo da Hulu aceita e então ela veio o caso todo original o showrunner original da série também, também tem que estar nisso porque é o criador da série, a série é dele então é a dinâmica de criar uma série uh, é giro porque é um comentário aos reboots todos que nós vemos hoje em dia. Uh, até é giro, porque eles quando estão a fazer, alta, a fazer o pitch na reunião e o executivo até diz mas as pessoas ainda fazem reboots e depois os assistentes dele começam a dizer tipo os 97 mil reboots de tudo que foi feito <risos> nos últimos seis meses e ele, ah ok, é então, giro. Pronto, então já, me sinto, já me sinto mais seguro. Uh, o caso é muito giro. Tens a Rachel Bloom, tens o King Michael Key, que eu gosto muito, muito, muito. Tens a, a Judy Greer, tens o Johnny Knoxville, uh, estranhamente. Okay. E está bem. Tem oh, o reason? Paul Reiser o Paul Reiser que eu adoro era do Mad About You é um dos meus atores preferidos meus cómics preferidos ele está muito bem na série uh, não é por ele ser parcial, mas ele está muito bem ele faz o showrunner original da série dos anos 90 ah, e isso a série é, é, é engraçada, querida ele aqui, o Steve Levitan aqui como está num, num serviço de streaming pode meter palavrões a série é um bocadinho mais adulta, vá com o Modern Family que era sempre muito fofinho e redondinho aqui ele consegue ser uhum. um bocadinho mais ter umas dinâmicas diferentes, mas pá, tem muitas das dinâmicas dele de, de, de relações, de, gera, de conflito de gerações, de conflito de, de identidades sexuais e tudo isso, funciona muito bem aqui, ela, a showrunner, a tal realizadora independente que quer refazer a série, traz tipo os, os joguinistas dela, que são todos super diversos, e tipo um gay, um black e tudo, enquanto o Paul Reiser traz o, a equipa dele que são só tipos judeus de 70 anos, e eles okay. a tentar escrever uma série todos juntos a odiarem-se todos e depois aos poucos a irem conseguindo falar funciona muito bem passam um oito episodiozinhos meia hora porque ele vê-se muito uh, acaba bem acaba-se bem em cliffhanger Eu suponho que vai haver mais temporadas mas vai demorar mas, mas vê-se muito bem é querida é divertida é fofinho boas dinâmicas puxou ali a lágrima mais uma vez uh, para quem gosta de Modern Family isto é, é uma excelente alternativa com personagens diferentes boas personagens porque ele escreve muito bem personagens e, pá, gostei. Boa, boas quatro horas que se investem aqui no Disney+. Ok, boa.
0: Uh, eu já não sei quem é que me... Acho que foi a Joana, nossa amiga Joana Silva, uh, que me falou que estava a ver e que estava a gostar, mas, pá, eu e a Rita mergulhámos no White Lotus e então não, não foi o reboot, mas parece-me bem. Boa. O
1: reboot, pá, depois vão ver num instante. Uh, pá, não é uma série brilhante, mas é uma série... Que se vê bem. Que eu acho que também faz falta isso. Tipo, eu papel aquilo tudo no domingo. Repara, foi um domingo, à domingo ao fim do dia. Tipo, olha, estou em casa de a fazer. Pela primeira vez em dias. Vou ver quatro horas de uma série nova. E, e fiquei muito bem servido.
0: Ok. Boa. Qual é a outra coisa que quis falar, Pedro? Ainda tens... Por outro, minutos, outro lado. Estás à vontade. Não, não, tem quanto? Oito minutos.
1: Ah, estou à vontade. Só preciso de dois. Por outro lado, falar em sitcoms <risos> de serviço de streaming. A Netflix lançou uma cena nova cuja ideia é gira, o conceito é giro, é péssimo.
0: Ah, na, na prática, uma então.
1: coisa é péssimo. É, é o Blockbuster, uh,
0: que, é ah, do... que é com a Amy do Brooklyn Nine-Nine.
1: É com a, com a Melissa Romero do, do Brooklyn Nine-Nine, é com o Kendall Park, acho que é o nome dele. É criada por uma fulana que é... Randall,
0: uh... Randall Park, desculpa, estou aqui a ver.
1: Randall Park, exato. É criada por uma senhora que escrevia para o Brooklyn Nine-Nine. O conceito é muito giro. Uh, basicamente eles estão a gerir o que o Kendall, Randall Kendall ou <risos> Randall?
0: Randall
1: Randall, o Randall uh, ele é o, é o gerente desse blockbuster que quando fecham mais uns blockbusters no, nos Estados Unidos aquele é torna-se o último blockbuster dos do Estados Unidos, no fundo e, que atenção, então,
0: uh, existe mesmo e tinha uma página de Twitter, lembras-te? lembro-te -se a senhora e, tipo, uh,
1: uh, acho, acho que a ideia gira o conceito é muito giro Há essa nostalgia de, do Blockbuster. Eu lembro-me de ir muitas vezes ao Blockbuster na vida. Uh, eles conseguem pegar um bocadinho na, 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 na ideia de ires alugar um vídeo, de te falar com as recomendarem de cenas, VHS, tudo. Há ali uma nostalgia que quase funciona, mas depois isto é uma sitcom daquelas muito genéricas, muito com muito pouco para dizer, sabes? Com, com piadinhas muito previsíveis, com personagens muito de papel... Uh, não, 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 não presta, não presta. queres
0: adivinhar a nota que tem no Netflix? na Netflix, no, no IMDB?
1: Epá, nas é pá, as séries normalmente estão inflacionadas mas se tiver mais do tipo 6.2 é muito
0: tem 5 uff,
1: pois é assim ainda uh, tá. é, bem que não sou só eu ainda bem que o mundo não está aqui a ver uma cena que eu não estou porque, não, já se podia estar o um mundo fascinado com alguma coisa que eu, que eu como passo ao lado, mas achei isso mesmo, eu só vi dois, também confesso, uh, não, não estou aqui com a propriedade toda, pode ser que isto melhore um bocadinho. E Olha, mas vou te dizer o que... que tu me
0: dizes sempre a mim, tu e a minha mulher, que é, não tem mal deixar merdas a mãe, se não estás a gostar de deixar a mãe, não tem ah, mal. Ah, sim, sim,
1: sim, sim, eu, eu vi dois e realmente a menos que não haja nada para ver, sendo que tenho, uh, saiu hoje, saiu ontem o Neil Brandon, eu acho que é hoje que sai também o documentário da série, de documentário da Netflix sobre a FIFA. Uh, dá demasiado conteúdo na vida
0: para, para eu ficar agarrado
1: a uma série má com um conceito quase giro.
0: FIFA Uncover, não
1: é? Uh, acho que é isso, que chama de uh, Isso. Sai
0: Deus, dia eu, 9. Eu... É hoje, oh, ontem, foi ontem, foi ontem. Ontem, ontem quarta-feira.
1: Já, já, já está aí. É, eu vi que, que ia sair. E não, é sempre coisa. Eu, eu vou sempre meter a página do do New and Upcoming, acho que é assim da Netflix, em que eles vão dizer o que é que vai sair para a semana e esta semana, uhum. e Worth the Wait e há sempre lá coisas giras, portanto é, yeah, caguei Sim. no Blockbuster. vi também, a... por exemplo, que
0: saiu o novo Enola Holmes o Enola Holmes 2 que pois, tu viste o primeiro, eu lembro-te de -me, falar novo, vou, vou ignorar. vou ignorar pois, já o primeiro não te satisfez muito,
1: se eu bem é, me lembro par. Não, não, não pois, e, e já não tinha muito interesse quando tu me contaste aqui menos interesse fiquei, portanto vou continuar a passar É isso, a passar que o a seguir a
0: perseguir a nossa vida. É isso,
1: fingir que não vimos, né? sabe quando tu alguém tipo, no centro comercial que tu conheces mas não queres falar então tipo, pá, vi Sim. mas fingir que não vi.
0: É isso, eu vou ignorar dessa maneira o Enola Holmes 2, vou passar e yeah. vou fingir que não vi, se não me tiver visto também não cumprimentei, boa, pronto, Exatamente. vou seguir a minha
1: vida. É como eu é nos Santos, né? também vejo boa da gente que finge que
0: não vi. Exatamente. Então cá estamos Pedro, acho que foi um bom episódio, não sei se foi bom, mas está feito. É sim. Bom o eu acho que nós virar. não fazemos um bom desde 2016, pai. Mas... Desde o último filme, é ter sido. <risos> sim. Uh, mas cá estamos. Isso é o mais importante. Uh, no nosso Patreon fizemos um top 5 com os nossos álbuns favoritos de Taytay, -Tay, Taylor Swift. É. É. portanto se são Swifties podem ir lá sendo que, vou dizer aquilo que o Pedro diz sempre e que tem toda a razão, nós no nosso Patreon deixamos tudo lá portanto vocês quando pagam, imaginem, 2 euros que é o valor para ter o nosso Patreon no mês vocês têm tudo para trás podem consumir tudo, podem consumir claro. tudo e depois no mês seguinte vão pagar outra vez
1: essa parte era escusada de lembrar das pessoas mas, <risos> mas eu, eu vejo algumas pessoas a fazer isso mas, mas eu acho que nesse ponto já tínhamos tipo 2 anos e meio de conteúdo para trás de muitos top 5, de film clubs, de. Bom, no fundo, dessas é duas coisas, mas. Dois anos e meio semanal disso, portanto, há muita coisa para consumir. Pá, para lá a ver, pode ser que se vocês gostam do que nós dizemos aqui, também. É onde um gostar do que nós dizemos lá, suponho.
0: Exatamente. Muito bem, Pedro. Então, está feito. É isso mesmo. Voltamos tá, para a semana.
1: Voltamos para a semana, com mais coisas novas, mais séries novas para conseguir. Uh, nós temos que combinar entre nós, mas ontem à noite barra hoje se estreou o Black Panther e nós vamos querer ver, porque queremos ver e depois para falar aqui às pessoas o que é que achamos, portanto se calhar... Canário...
0: Acho que até podíamos, Pedro... Uh... Pensar em segunda-feira, uh, Pensar em segunda-feira, se calhar... Uh, sim.
1: Ah, pera, 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 desculpa, uh, sim, uh, já falámos, mas eu tenho, tenho que ver a minha semana como deve ser.
0: Então vai lá, vê a tua semana, mas para mim segunda-feira íamos.
1: Sim, uh, já falamos, já falamos, mas uh, talvez sem Não sei se consigo ainda, mas uh, já E terça? Uh, não sei nada a minha semana neste momento. Uh, pois.
0: Uh, Epá, estás a ver esta imprevisibilidade em que nós vivemos nesta relação? Isto é, é muito é. complicado. Está <risos> <risos> tranquilo. Mas sim, para a semana falamos de Wakanda Forever. Exatamente. Que já, já exterioram, por acaso não, não vi nada de críticas, se já saíram, se já estão
1: pessoas a dizer bem e mal. Também talvez que vi... não quero saber o que as pessoas acham.
0: Pois é isso, é um bocadinho diferente às vezes que as pessoas acham. Mas eh, vi algumas pessoas que gostam muito das coisas da Marvel, a dizer que gostaram do filme, mas que eh, não podendo oh. falar em spoilers, há, há coisas que não gostam e não podem dizer porquê. E eu não sei o que é. Oh.
1: Ok, misterioso.
0: Yeah. Mas cá estamos. Até uma semana, malta. É isso, até uma semana, pessoal. Tchau, tchau.